0: Ich begrüße ganz recht herzlich hier bei mir der Bruno Eberhardt beim Interview auf Aktivradio. Aktivradio, das Radio für 450.000 Leute auf DAB. Ihr könnt es im Auto hören, ich daheim hören, ihr könnt es auf der Gemeinschaftsantenne hören. Und weltweit kommen wir das über übers Internet: www.aktivradio.ch. ich könnt jedes Interview noch hören, jederzeit, wenn es euch gefällt. Alle Interviews gehen als Podcasts, an die wichtigsten Podcast-Adressen, äh, wie Spotify zum Beispiel. Also für jeden sind wir parat. Wir können euch viel bieten. Ich habe gesagt, mein Gast heute ist der Bruno Eberhardt. Und was der Bruno Eberhardt genau macht, das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten herausfinden. Ich begrüße ganz recht herzlich Bruno Eberhardt, Gemeinspräsident von Deitige. Grüß euch und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herr Eberhard, habt ihr mich schon mal Gedanken gemacht, wo ein Name herkommt?
1: Die Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, aber ich weiss es selbstverständlich. Er hat ursprünglich
0: sind die Wurzeln in Deutschland. Die Wurzeln schon, aber der kommt ja vielleicht her, ganz genau. Aber was heisst Eberhard? Das heisst eigentlich
1: nichts anderes als <lacht> Herz- äh, männliches Schwein, das ist der facto so, so ist es so, <lacht> im, im, äh, im Familienwappen. Familienwappen. Äh, da
0: steht mir dazu? Das steht jetzt zu diesem <lacht> Säule, ja? Und ja. zwar das ist das männliche Säule, Ja, das ist so. Genau. Da reden wir noch nicht von Gender oder so, von, <lacht> sondern wir, wir müssen den Namen abhängen, irgendwie Genderhard oder so etwas. Also Eber, ich ja? du auch vorlesen. Eberhard setzt sich aus dem althochdeutschen Element Ebur gleich Wildschwein. Eber und Hart gleich fest rau zusammen. Wobei aber Hart bei Personennamen für stark und kühn steht. Also, es also ist eine Mischung irgendwie zwischen einem Eber, der hat ja eine gewisse Kraft, eine gewisse Potenz, die er zeigt, oder? Und sitzt dann sind er noch hart nebenbei. Also, das ist eine beste Voraussetzung für so einen Gemeinspräsidenten, der muss ja ein bisschen hart im Nase. sein. Ähm, Bruno ist der Vorname. Und auch der hat eine Bedeutung. Was ist das?
1: Das ist ihr auch besser, wenn das
0: Kugeln Ja, geht. Ja, genau. Ja. Das ist mein großes das Vorteil, dass äh, ich ja. im Prinzip ein Kompi vor mir habe und kann nachgewechseln. Also, Bruno, das kommt von Bär. Der braune Bär. Ah, der Bär ja, das ist, ja, genau. kommt aus dem Althochdeutschen. Und äh, der Bär, als stark, der braune, äh, und ist der Bruno Daraus worten. Ja. Also der, der stark ist, hat der Name Bruno bekommen. So Jetzt ist ja das unglaublich, oder? Das ist eigentlich ein tierisches Gebilde, oder? Das sind der Bär im Vornamen und der Eber im Nachnamen. Also ist ein halber Zoo bei euch im Namen innen.
1: Was wollt man noch
0: mehr? Ja, was wollt man noch mehr? Das ist in der heutigen Zeit ist das super, oder? Tiere äh, werden gut gepflegt, Tier geht es gut und <lacht> euch geht es sicher auch gut. Also, es ist immer noch ist interessant, wenn man so Namen auseinander nimmt, weil, wenn man jetzt hört Bruno Eberhardt, das, so, das ist so der Urschweizer, oder, das ist der, der Schweizer ist geht fast nicht mehr und dabei äh, hat das alles eine, eine tiefere Bedeutung und manchmal äh, ist es auch so, dass die Bedeutung tatsächlich über Generationen irgendwie vererbt worden sind. Jetzt, wenn, wenn man davon ausgeht, dass eben der ein starke ein äh, starkes Viech ist, oder? wie würdet ihr euch bezeichnen? Seid ihr auch so, so ein so eine starker Mann? Also wenn
1: es darauf ankommt,
0: definitiv, ja.
1: Also, ja. In den Funktionen, die man hier ausübt, braucht es das manchmal, ja, dass man sich auch kann, kann durchsetzen kann. Und äh, ein bisschen Kraftvoll, die ist, das bin ich eigentlich immer gesehen Also ich sage jetzt mal, ja habe früher lang gesuchtet und dort habe ich mich ja, ich gebe es zu, eher mit der Kraft äh, auszeichnen als mit der äh, absoluten feinen Technik.
0: Ist Politik immer eigentlich ein kleines Ellenbögel? Ein
1: bisschen schon, äh, aber äh, vor allem in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, auf der kommunalen Ebene, wird eigentlich nicht gross gellbögelt, sondern da ist man wirklich sachlich unterwegs, <lacht> sucht nach Lösungen. Und
0: letzten Endes ein gemeinsames Beste für das Dorf. Also das ist etwas, das ich immer wieder höre, dass auf der kommunalen Ebene, also auf der Gemeindesebene, eigentlich Sachpolitik betrieben wird. Man wird zwar gewählt aus einer Partei gewählt, ihr selber seid die ehemalige CVP, die Mitte, die ihr vertretet. Aber wenn man nachher zusammensitzt im Gemeinderat, dann streift man eigentlich das Partei ein bisschen ab und schaut zur Sache. Könnt ihr das also bestätigen?
1: Das ist definitiv so. Das ist gross, gross mehrheitlich definitiv der Fall. Logischerweise ist man sich nicht in allen Geschäften immer gleich eine Meinung und das soll so ausdiskutiert werden. Und dann wird es
0: demokratisch entschieden. Aber ist das eine Meinungsdiskussion, eine persönliche Meinungsdiskussion oder ist das eben gefärbt von der Parteipolitik? Nein, da ist wirklich eine persönliche Meinungsäußerung gefragt. Das kommt ja eigentlich niemand
1: daher irgendwie mit, äh, mit, mit einer Mandatierung der Partei. Selbstverständlich hat man Fraktionssitzungen im Vorfeld, wo man sich mit den Themen der anstehenden Gemeinderatssitzung auseinandersetzt und das diskutieren. Und kommt vielleicht mit einer Idee oder einer Meinung daher, wie man sich in diesem Sachgeschäft verhalten oder wie man abstimmen will. Aber wenn aus einer, anderen, aus einer anderen Ecke von einer anderen Partei eine noch bessere Idee kommt oder ein Ansatz, der sie diskutiert haben, ihre Fraktionssitzung, dann ist mir dann eben nicht stur, sondern äh, die beste Lösung äh, gemeinsam finden für das Dorf.
0: Wie, wie ist parteilich äh, der Gemeinderat im Deutigen zusammengesetzt? Wir
1: sind sieben Gemeinderäte. Ähm, wir haben vier Sitze von die Mitte. Zwei FDP, eine SVP. Und jetzt könnte man natürlich meinen, die vier bestimmen aus. Könnte sie rein theoretisch, wird aber nicht gemacht.
0: Sie sind voll ein sogenannt bürgerliches Gremium. Ja. Kein Sozialdemokrat, keine Grünen, keine grünliberale, sondern alles klassische bürgerliche Parteien. Das ist voll korrekt.
1: An und für sich fehlt das linke Spektrum im meinrot Das ist... Äh, Schade. Äh, auch die Wählerschaft oder die Leute, die links eingestellt sind oder links denken, müssten sich eigentlich im Gemeinderat
0: adäquat vertreten fühlen. Ich hoffe, sie
1: sind so, weil wir wie gesagt, sachlich unterwegs sind.
0: Woher kommt das? Es ist ja ganz selten, oder? dass die Sozialdemokratie einfach nicht vertreten ist. Äh, ist die der einfach eine urbürgerliche Gemeinde?
1: Grundsätzlich schon. Also, es ist, früher hat man von einer schwarzen Hochburg gesprochen. CVP ist eigentlich traditionell die stärkste Partei immer gewesen, und hat nach wie vor, auch wenn es jetzt die Mitte heißt ihren Rückhalt. Und das SP ist eigentlich ähm, bis äh, in der vorderen Legislatur auch immer mit einer Person mit einem Sitz vertreten gewesen und die haben Kandidaturen eigentlich nicht mehr an den Wahlen teilgenommen. Das ist ja schon die zweite Legislatur. Die die das heisst,
0: getreten. das Volk wäre schon vorhanden, für einen Sozialdemokrat zu wählen, aber das Bodenpersonal hat gewählt. Ja, das ist
1: meine Überzeugung.
0: Ja. Also wenn die einen bringen würden, der funktioniert, funktioniert, würde wahrscheinlich auch gewählt werden. Das denke ich. Wer würde dann rausgehen? Wer ist denn? Der
1: vermutlich, verm möglicherweise jemand von der Mitte. Das wäre ja Denkbar, weil der ursprüngliche Sitz eben von der SPD an die
0: Mitte gegangen wenn man jetzt auf nationaler Ebene schaut, oder? die einen von den anderen Gemeinden, einwohnern wissen nicht genau, wie das funktioniert. Also ich weiß nicht genau, wie Grenke funktioniert oder ich weiß nicht ganz genau, wie Olten funktioniert. Ein bisschen natürlich schon, oder? Man schaut ein bisschen über den Bach, aber so ganz genau nicht. Aber was auf dem nationalen Pflaster passiert, das kommen wir alle so ein bisschen mit über. Und da ist ja der Gerhard Pfister als Präsident von eurer Partei, von der Mitte oder von der Ex-CVP so ein kleines Fähnchen im Wind. Ähm, Hat er nicht ein Angst, dass man sich eigentlich fast nicht mehr so richtig positionieren kann? Klar, sind die Mitte, aber das aber sind so ein äh, unzuverlässige Partner geworden.
1: Ja, das ist so ein Vorwurf, da hört man immer wieder. Ich bin einfach der Meinung, dass, dass die Mitte. Und eben das CVP, was schon immer war, die konsensorientierteste Partei ist. Man hat keine extremen Haltungen, eben weder zu extrem links noch zu extrem rechts. Und äh, das führt eigentlich dazu, dass man, wenn man irgendwelche Geschäfte zum Durchbruch äh, verhelfen. Es ist meistens eben die Mitte, das Zünglein an der Waage. Und da liegt die Natur der Sache, je nachdem ist es eher mit, mit die Rechts oder eher mit die Links, wo dann das Geschäft letzten Endes beschlossen wird. Und die, die, die unterlegen, sagen immer, sie sind ein Fan im
0: Wind, oder? Ja, ähm, mir ist schon klar, also gewisse Sachen äh, sind einfach so, dass man sie ausdiskutieren sollte und gewisse ja. Sachen die sollte man mit Vernunft einfach lösen und eigentlich nicht lange diskutieren. Vielleicht können wir ganz kurz ein ganz kurzes Thema anschneiden, das ist die Energiepolitik. Äh, es ist so ein ein Hobby von mir, <lacht> mit der Gemeindepräsident über das zu reden, auch wenn das wahrscheinlich primär auf nationaler Ebene passiert. Mhm. Aber die CVP hat dort ein mitzureden, das ist wichtig. Also man, man, man hat, man hat äh, ein, ein, ein japanisches Kernkraftwerk, das wird überflutet, dann Ausstrahlung und dann springen alle wie Hühner im zug umeinander und dann tut man das Atomkraftwerk verbieten oder abfahren, wie auch immer, und gleichzeitig ein paar Jahre später Gleichzeitig, ein paar Jahre später eben, äh, kommen die Europäer und sagen, eigentlich ist Atomkraftwerk eine grüne Technologie. Und wir alle wissen, wir haben zu wenig Strom, also lassen wir es dann am Leben. So, das ist jetzt das, was ich meine. Oder? Oder? Man ist wie ein, wie ein Huhn, der an einem Brötchen hinterher springt. Oder? Und dann sagt man mal, nein, hu hot. Und, und nachher, äh, fünf Jahre oder zehn Jahre später, ist alles um 180 Grad gekehrt. Und jeder, der mal ein Physikbuch vorgenommen hat und ein gedacht hat, hat von Anfang an gesagt, hey, jetzt cool. Bleiben. Jetzt müssen wir erst mal denken, slowly please, oder? Und ist nicht eure Partei eben eine äh, mit der damaligen Bundesrätin, wo genau das eingelütet hat, was man jetzt vermutlich alles wird Rückgängig machen?
1: Das wird sich ja erwiesen. ich weiß es nicht. Um das wird müssen wir Rückgängig machen, selbstverständlich aus vom, vom, äh, vom Risiko, dass, dass wir in einen Strommengpass hineinkommen. Aber ich bin nach wie vor einfach überzeugt, dass das Solartechnik, Volto Photovoltaik das Gebiet noch ein riesiges Potenzial hat. Ebenso wie die Windenergie, die ähm, absolut nicht äh, ausgebaut ist in der Schweiz. Und da müssen einfach auch alle Partner mitschaffen, dass man solche Sachen, die jetzt mal einfacher zu realisieren wären, auch würde. Ich würde versuchen, rasch möglichst
0: zu nutzen. Also, das ist ja die Antwort, ist die politische Antwort, die ich ja eigentlich immer auf die gleiche Frage von allen überkomme. Aber nochmal, ein Physikbuch führen und dann kann man mal überlegen, wie viele Quadratmeter Solarfläche das ich brauche, für eine Kilowattstunde zu produzieren. Hm. Nachher muss ich mir mal überlegen, wie viele Kilowattstunden in einem Liter Benzin da drin sind. Und dann kommt man eine Schweißperlen auf die Stirn rüber, oder? indem das in keinem Verhältnis steht. Und nachher, äh, wenn, ich, wenn ich ein bisschen Benzin habe, das kann ich auch zu Nacht um 12 Uhr und dann tuckert mein Auto noch weg. Oder? Wenn ich muss vielleicht eine äh, Großmami ins Spital bringen muss, dann funktioniert das. Äh, wenn, ich, wenn ich Strom für mein, für mein Auto und das muss ich mit meiner Solartechnik- äh, bringen. Dann muss ich irgendeinen Zwischenbuffer haben. oder einen Tag fülle ich den Zwischenbuffer und in Nacht fülle ich über den Zwischenbuffer mein Auto. Es hat alles wahnsinnige, grobe Konsequenzen. Bis zum Grid her, der im Boden ist, in eurer Gemeinde ist, die plötzlich mit rückwärts und vorwärts funktionieren muss. Und ich behaupte jetzt schlichtweg mal, die Politik hat völlig versagt und ist nicht am wirklich konsequent darüber überlegen und ist der Bürger am Anflunkern. Wir hören nachher auf mit dem Thema, mhm. aber ich habe jeden jede Gemeinspräsidenten zu befragt, weil auch der hat wieder ein Gerät im Boden, auch der hat Häuser, die an der Elektrik angeschlossen sind, auch die müssen plötzlich vorwärts und rückwärts funktionieren können. Hätte ich das eigentlich mal fertig überlegt?
1: Uh, auf kommunaler Ebene habe ich mir das natürlich nicht äh, wahnsinnig äh, im Zentrum. Das ist schon das so. Aber ich, wir haben natürlich unsere Stromversorger, die. Wo,
0: wo für euch sollten denken. Vor <lacht> <für uns, lacht> okay.
1: für, für allem äh, denken und, 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 und Lösungen bringen. Aber ich, ich, wie gesagt, ich, also in der Politik manchmal muss man manchmal auch schlauer werden. Also Wenn es Technologien gibt, die wo besser sind oder halt, wenn es die Atomenergie ist und die halt doch nicht so risikobehaftet ist oder was auch immer Technologien gibt, die, die wieder vertretbar sind, wenn man schleuer wird, warum nicht? Umso mehr, dass man weiß dass es im sehr nahen Ausland an der Grenze äusserst viele AKWs gibt. Die ja, und die, die bauen ja auch blöd, also Und die bauen noch extrem dazu, also oder? F Frankreich,
0: die Chinesen, ja. äh, egal, you name it, oder? Ja. Oder im Osten ja. werden werden angekommen. und dort wir unsere Abhängigkeit vom russischen Öl ersetzen ja. durch die Abhängigkeit ja. von polnischen Atomkraftwerken. Ja. Ist ja nicht unbedingt die Idee, oder? Ja. Aber so, dort sind wir voll dran, oder? Wir bauen nachher Gaskombikraftwerk und die Gaskombikraftwerke sind nachher wieder abhängig von russischem Gas. Also eigentlich sind wir nicht wahnsinnig intelligent, was wir anschauen. Dort wünsche ich mir einfach von der Politik, ja. dass auch die Kommunen mitdenken. Ja. Und zwar nicht diskutieren, sondern denken und nachher entscheiden fälle. Und ich denke, wenn alle Gemeinden miteinander würden wirklich mhm. strukturell denken würden, dann gibt einen Druck auf den Kanton. Wenn der Kanton entsprechend strukturell mhm. denkt, gibt das einen Druck auf, auf, auf den Bund, mhm. auf die Eigenossenschaft. und Jetzt sind wir wieder beim, beim Gemeinspräsidenten. Mhm. Er kann sich eigentlich nicht aus der Verantwortung stellen, was das anbelangt. Auch wenn er sagt, ja, für das haben wir da irgendwie Stromversorgung, die für uns denkt. <lacht> also, ähm, ich tue das Thema Verloren. Ja. Es ist klar, das ist ein nationales Thema und nicht unbedingt ein Gemeinsthema. Aber du hast recht, man schon auch Gedanken
1: gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich, ich noch nicht das Wort fallen, aber wir haben ja mit, mit der Firma Megasol, der europäisch grösste Solarmodulhersteller im Dorf. Und bei dem streben natürlich eine intensive Zusammenarbeit da. Wir haben bereits dreifach Hauendach, zweier Hauendach mit Solaranlage äh, versehen. Die ist jetzt in Betrieb gegangen, Anfang dieses Jahr. Und wir, wir haben ja auch in der Legislaturziel, dass wir am einen oder anderen Ort den ökologischen Fussabdruck äh, weiter verkleinern. Wir streben Heizverbünde an, so Ideen sind auch im, im du. Also, äh, Tun. Also wir müssen uns schon auch mit der Situation auseinandersetzen.
0: Genau. Meine Bitte ist einfach immer zu das Zeug, oder? Genau, Also ja. Oder wenn man eine Abfallverbrennungsanlage in einem Andeitigen ja. ja. ist auch vertreten, bei der Abfallverbrennung ja. bei der Kebab, ja. oder? Ja. Die haben jetzt eine neue Anlage, kostet 500 Millionen ja. und ich glaube, die Kilowattleistung ist absolut identisch zu der alten Anlage. Und äh, man hat schon mal viel Geld ins hier in der Gemeinde indem man Dampf produziert hat und dann haben die großen Abnehmer das nicht mehr gebraucht und dann hat man, müssen, hat man Kondensierungen gehabt in, den, in den Leitungen okay. innen und so weiter. Also, und dann hat man noch einen Strom produzieren, wo das Kilowattstunde irgendwie drüber abgegangen hat. hat man eine rote Zahl geschrieben. Und jetzt machen wir ein neues Jahr. 500 Millionen, das ist eine stolze Zahl, oder? Kann man sagen, oder? Ja. Sehr De stolz, oder? Definitiv. Ja. Und sind se Sie sogar im Verwaltungsrat der von der nein, nein. aber sehr viele Gemeinspräsidenten sind glaube ich auch im Verwaltungsrat von der Klima, oder? Ja, sie waren dabei. Ja. Genau. Da frage ich mich immer, wie, wie gross das technische Verständnis ist für so etwas, oder? Oder ob sie einfach äh, das anders Und dann haben wir plötzlich zu wenig Abfall, weil wir so viel Fremdenergie müssen liefern müssen. Also, die müssen ja nachher Fernwärme liefern, die müssen Strom liefern und so weiter. Und darum importieren wir ja den Güssel jetzt aus den anderen Kantonen, damit wir überhaupt noch verbrennen können. Und irgendwann wird einer sagen, nachher, ja, das ist ja super, oder? Du wolltest meinen Güssel, da kostet etwas, oder? Den Güsselsack mhm. muss ich nachher nicht mehr zahlen, sondern ich komme nachher pro Güsselsack mit 2,50 Franken über. Mhm. Damit die Abfallverbrennungsanlagen überhaupt noch guten Küssel haben, um das verbrennen, um irgendeine Verpflichtungen, die sie haben, hinterher zu kommen. Also, jetzt hören wir auf. Gut, es. <lacht> aber, aber es ist so, die, die Gemeinde sind eben überall vertreten, oder? Ja. Oder? In Gremie, ja. ja, die, ja. Und, und darum scheint mir das wahnsinnig wichtig, dass die kommunalen Politiker äh, dort einfach wirklich mitdenken und nicht nur Ja und Amen sagen. Jetzt werden wir zurückgehen zum Bruno Eberhardt. Äh, direkt, wenn sie dir eigentlich politisch wurden. Wie alt seid ihr gesehen, als ihr gesagt hat, das wird mich jetzt interessieren, das mache ich gerne. Das war ziemlich genau
1: 1998, ja genau 1998, als ich auf die Tätigkeit gekommen bin. Ich wollte mich in der neuen Gemeinde engagieren
0: für das Gemeinwohl und bin dann in die Rechnungsprüfungskommission gegangen. Was habt ihr für eine Voraussetzung gehabt? Habt ihr irgendwie ein KV gemacht oder habt ihr <lacht> studiert, was entsprechend ist? Ursprünglich habe ich eine KV-Lehre gemacht, anschließend äh,
1: nach ein paar Berufsjahren die ehemalige HWV in Noten besucht. Heute
0: ist das Fachhochschule für Wirtschaft. Und äh, dem seid ihr immer treu geblieben, jetzt ein ganzes Leben lang? Also, sind sind ein Zahlenmensch die Tendenz schon. ich schaue mich
1: zwar als Allrounder und Generalist an aber, aber die zahlen ziehen wir schon mehr
0: an ja das ist ja nicht nur Gemeindepräsidenten von Deutigen das ist ein 30 Mandat sondern der hat noch ein 100 Mandat <lacht> im Nebenamt Nebengemeindepresident und dort ist der Finanzverwalter von der anderen Gemeinde von der Nachbargemeinde von der Dinge kann man sagen die sind eigentlich so ein bisschen der Boss von von zwei Gemeinden ja, das
1: wollte ich nicht gerade sagen. Nein, zu dieser Dinge ist der Rosen Speicheriger der Boss. Und dann habe ich noch einen Verwaltungsleiter als mein Vorgesetzter. Ich bin dort für Finanzen zuständig, die Abteilung Finanzen und Steuern. Selbstverständlich bin ich als Berater auch von der Finanzkommission und vom Gemeinderat ein bisschen das finanzielle Gewissen von dieser Gemeinde. Muss ich muss auf etwas hinweisen oder eben... Die politische Leute und Zuständige beraten.
0: Und, ja. Die können ja auch etwas abmurksen. oder Der Finanzler ist ja so der, <lacht> wo, wo wunderbar, oder? der wunderbar kann, kann das Blümchen planen und nachher sagt er, ja eigentlich das ist zu das wollen wir nicht. Oder du oder, oder, sagst, noch besser, wir müssen mit den Steuern auf, dann garantiert, dass es nicht gemacht wird. <lacht> also der Finanzler, der hockt schon noch so am, am roten Knöpfchen und kann drücken, oder? Ein bisschen schon, aber eben der Beratende Funktion, also
1: der Politiker oder der, äh, ja, der Gemeinderat oder die Finanzkommission, die sagen
0: mir, was sie wollen. Wenn jetzt der Gemeinderat in diesen Dingen, tackt, Takt, holt er euch alles als Berater in die Sitzungen rein? Äh,
1: bei weitem nicht an jede Sitzung, wenn natürlich ein Geschäft ist und Finanzen tangiert, dann ist klar. Dann bin ich dabei, wenn es um Budget oder Rechnung geht, Jahresrechnung. Oder auch sonst einmal ein Finanzthema, aber ich
0: bin nicht an jeder Gemeinwelt. Passiert es ab und zu, dass das sagt, äh, in, in der Tätigen als Gemeinspräsident sagt, in diesen Dingen machen wir das so und so? Es ist eigentlich viel intelligenter, dass der das vorhat. Oder umgekehrt, der geht zu äh, Dingen in eine Finanzdiskussion ein und sagt, hey, Kollegen, schaut mal auf Tätigen, dort haben wir es so gelöst. Das ist viel gescheiter.
1: Gegessert habe ich das auf keiner von beiden Seiten. Bis jetzt, aber selbstverständlich. Äh, Denkt äh, hat er schon, oder? Wir, ja, wir nehmen von beiden <lacht> Seiten etwas mit. oder? Es gibt Sachen, die zu diesen Dingen besser läuft und Dinge, die man vielleicht anders löst. Und
0: zu äh, diesen Dingen kann ein neuer Ansatz sein. Die haben jetzt eine 130% gezahlte Stelle. Das kommt mir so vor wie beim Kurt Fluri in, in der Stadt <lacht> Solothurn. Da <oder? lacht> hat irgendwie 750% geschafft und, und auch relativ viel von diesen 750% glaube auch gezahlt bekommen. Also war jetzt ein Witz, gewesen, selbstverständlich. Aber äh, mit seinem Mandat, das er alle hatte, war er sehr beschäftigt. 24 Stunden rund um die Tour. Jetzt 130% ist das denn nicht äh, eine Art, äh, fast eine Vorgabe gesehen, der Präsident wurde vom Gemeinderat äh, oder der Gemeindepräsident wurde in der Heidigen? Du hast eine 100%-Stelle in diesen Dinge bei unseren Nachbarn. Du musst jetzt dort zurücktreten oder kürzer treten, damit du überhaupt in der Lage bist, das für uns in die Ordnung zu bringen.
1: Das war eigentlich überhaupt kein Thema. Gewesen. Es gibt auch andere Leute, die irgendwie ein, ein, ein intensives Hobby betreiben, welchen Verein auch immer. Abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, eben, die 30% Prozent, äh, in der Deutungen, äh, mit diesem Pensum ist es nur möglich, dank einer guten Verwaltung, weil vieles äh, abdeckt oder der Rücken stirkt. Und letzten Endes ist natürlich in diesen 30% Prozent alles inklusive, also auch sämtliche Anlässe und Geselligestunden und, und, und. Also man eben, muss es ein bisschen relativieren. Die machen
0: eigentlich nicht 130 Prozent, also 100 in diesen Dingen und 30 ja. in den sondern die machen eigentlich 200 Prozent, die müssen eben auch an gesellschaftliche Anlässe gehen und jeder Verein erwartet mal, dass der Gemeinspräsident vielleicht mal in und um das Wort an sie richtet. Es geht eigentlich noch um, um viel mehr. Äh, also das ist alles in diesen 30 Ja klar. Das im Durchschnitt. Ja, aber das, das springt ja nicht her, nehme ich an, oder? Das macht ja wahrscheinlich mehr als die 30 Prozent
1: Ja, geht eben Ja, ich ja noch nie rapportiert, aber so eben schlecht geht es ja gleich nicht auf. Über das ganze Jahr, es gibt natürlich Hö äh, Spitzen. Und der Grund, jetzt kommt im Juli wieder der Sommerloch. Das ist sechs Wochen lang, wo praktisch der Betrieb in <lacht> Mainrot stillgelegt ist, sage ich jetzt mal. Also wie ich sage, das
0: ist ein Durchschnitt, der nicht so schlecht aufgeht. Frage, wäre es sinnvoll, euch stärker in die Verwaltung zu integrieren, als dass die Verwaltungsaufgaben würdet würden und dafür würdet ihr 100%, ein 100%-Mandat in Tätigen vornehmen.
1: Das ist auch ein Ansatz. Das ist eine Frage vom Modell, das man gewählt hat. Wir haben uns einfach für das Modell des Gemeinspräsidiums im Nebenamt entschieden. Es gibt ja andere Gemeinden, wo man, ähm, je nach Größe, wo man der als Gemeinspräsident ja eigentlich noch ein Leiter der Verwaltung ist, und dann wird es ein 100%-Job. Und dann gibt es Gemeinden wie dieser Dinge, die die Größe hat, wo man quasi einen Innen- und einen Außenminister hat, wenn man dem so sagen will, dass der Gemeinspräsident der Außenminister ist und der Verwaltungsleiter <lacht> der Innenminister. Also, sehr unterschiedliche Modell gibt es ja da. oder?
0: Ihr jetzt gesagt, die 30%, das ist eigentlich ein Hobby, aber normalerweise ihr ja Hobby nicht zahlt, und euch ein Hobby ist dafür noch zahlt. Das ist ja nicht schlecht.
1: Das ist ja so, ja. Also, Aber hey, wegen dem macht man es ja nicht. Also wenn jemand äh, Kommunalpolitik betreibt oder eben so, 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 solche Funktionen ausübt wie ich, das, das, das muss nie, also wenn das monetär gesteuert
0: ist, ist man sowieso im falschen Ort. Gibt es denn noch andere Hobbys aus der Politik, oder Ja,
1: ich habe natürlich auch äh, meinen mein Freundeskreis, Familie sehr gut. pflegen Und ich äh, bin eigentlich... Äh, ja, eigentlich von, von Natur aus mit um, um Fußball sehr stark verbunden. Früher noch aktiver und jetzt ein bisschen mehr passiver. Aktiv seid ihr denn wo Beim FC Lomiswil. habe ich über 30 Jahre geschootet. Seid ihr dort aufgewachsen, in Lomiswil Ich bin in Langendorf aufgewachsen. Langendorf hatte ja eigentlich nie einen FC. Gehabt. Und da ist eigentlich der von der jungen Gielen, die shooten, eigentlich geschooten eigentlich gegangen, das war noch gäbe, da kann man nur durch den Wald fahren
0: und da kommt er nicht raus und das ist schon der Schubplatz. Was war denn der Grund, dass er diesen riesengroßen Move gemacht hat? Von Langendorf auf Tätigen?
1: Das ist natürlich äh, dank der Frau. Also meine, meine, meine Gattin ist eine Tätigerin, eine Urtätigerin. Und äh, ja, das war letzten Endes der Ausschlag, dass sie mich auf Tätigen verschlagen hat.
0: Und das ist heute immer noch der Grund, nehme ich an, oder? Das ist so, ja. Glücklich verheiratet drauf. Fast schon alle erwachsene Kinder, ja. Top. Perfekt. Es geht wieder mehr Deitiger. Also bleib, bleiben <lacht> Kinder in Tätigen, oder? Gehen sie weg? Bis jetzt ist noch kein
1: auszusagen, aber die sind so verwurzelt mit dem Dorf. Sie sind auch in, in den Vereinen, im Chorbau, im FC, in der Jubla, überall dabei. Also sie, wie es viel junge Deitiger sind, Sie sind sehr stark mit dem Dorf einfach verwurzelt die Verbundenheit bleibt erhalten und das spüre ich bei Ihnen auch.
0: Wir, wir haben ja ganz viele Junge, die wo, wo irgendwelche wenn wir sagen, höheren Ausbildungen machen. die sind sie Zentren und das wichtigste Zentrum halt in der Schweiz wirtschaftlich gesehen das ist der Kanton Zürich und vermutlich die Stadt Zürich als absolutes Zentrum. Ähm, ich erlebe sehr viel, in meinem persönlichen Umfeld, dass die Leute die Region verlöhen und aktiv werden eben in diesen grossen Wirtschaftszentren. Sogar ein Zeitpunkt gehen sie in das Ausland, vielleicht noch in Paris, oder in New York oder London mhm. und neu auch in Peking. Ein zitlich sogar noch in Moskau, das ist im Moment gerade ein bisschen schwierig. Äh, wie wie seht ihr das in Tätigen? Sie sind Junge geblieben. Sie sagen jetzt, eure Kinder sind eher verwurzelt dort. Äh, oder, oder sehen wir hier eher eine Abwanderung, weil wir einfach nicht die gleichen äh, Stellen und Positionen können anbieten können? Was
1: natürlich meine oder unsere Kinder für Weg Wegwerden einschlägt, das wissen wir noch nicht. Sie sind natürlich alle noch in, in Ausbildung oder anstehenden Weiterbildungen. Sie sind zwischen 21 und 17, aber da haben wir eigentlich die ganze Zukunft noch, noch vor sich. Was ich aber feststelle, das ist, dass viele Jüngere, wenn sie dann mal ausziehen daheim, jetzt dann ziehen sie vielleicht mal in die Stadt. Eine
0: Stadt, das wäre
1: Solothurn. Solothurn, ja. Das ist nicht so wahnsinnig weit und, weg, oder? das und, ist jetzt noch zu vertragen. Ja, aber was ich will <lacht> sagen, ist, dass, dass, dass sehr viel. Dann, wenn sie dann mal Familie haben und so weiter, wieder weg zurückkommen wollen. das ist für mich ein Signal, dass wir eine, eine lebenswerte Gemeinde haben mit einer höheren
0: Lebenskultur. Wir, wir haben eine Phase vom, vom preisgünstigen Geld hinter uns. Die Nationalbank hat Geld druckt, wie blöd. Oder? Das ist sich vermutlich jetzt in einer größeren Inflation. Also unsere Nationalbank war ja nicht allein, sondern das amerikanische FED und die europäische Zentralbank haben fließig mitgemacht. Und das hat die Bautätigkeit angekurbelt. Wie ist das in den Eintigen? Habt ihr das gespürt, dass so seit 2008 die Geldmenge massiv angewachsen ist und und äh, billiges Geld um den Weg war? Wir haben natürlich auch
1: festgestellt, dass sie in dieser Phase die Bautätigkeit wieder zugenommen hat. Vorher hat es ein bisschen stagniert. Wir haben nebst zahlreichen Neinfamilienhäusern, die entstanden sind, auch mittlere und grössere Überbauungen, die entstanden sind oder am Entstehen sind. Und von daher ist das absolut im Trend. Ja. Ähm, wie viele Einwohner habt ihr heute und wie viele Einwohner habt ihr vor 10 Jahren wir haben heute 2300 Einwohner und sind letztes Jahr 50 Leute gewachsen und sonst immer etwa 10 bis 20 Personen
0: äh, pro Jahr. Aber es klingt ja nicht so wahnsinnig, oder? Das heisst, dass die Bautätigkeit eher zusätzliche Quadratmeter geschaffen hat pro Person und weniger mehr Leute angelockt hat. Also die, äh, eben der Gump
1: letztes Jahr, plus 50 Leute, ist, ist ein grösserer Gump. Vorher war es ein moderates Wachstum. Eben jetzt sind das drangere oder andere Bauvorhaben äh, grösseren Ausmaßen so also jetzt entstanden ist oder wird entstehen. Also das Bevölkerungswachstum wird jetzt noch äh, in den nächsten Jahren, ein, zwei, drei, vier Jahre, Vermutlich äh, stärker wachsen als in den vergangenen Jahrzehnten.
0: hat ja zum Teil auch durch, äh, durch die ukrainischen Menschen, die jetzt zugewandert sind, hat man Wachstum in den einzelnen Gemeinden äh, Hat das auch einen Einfluss auf die plus 50? Die Ukraine hat keinen Einfluss auf die plus 50, von mir aus gesehen. Wie, wie groß ist der Anteil von, von Schweizer und Ausländern bei euch in, in der Gemeinde? Wir sind. Bezüglich äh,
1: Ausländeranteil sehr unterdurchschnittlich äh, unterwegs.
0: Irgendwie 13 oder 15 Prozent. Also eben, die sind äh, streng bürgerlich. Der Gemeinderat ist streng bürgerlich. Der Ausländeranteil ist nicht so gross. Das hat auch wieder einen Einfluss auf die Schule, selbstverständlich. Oder? Dass, dass vielleicht das Schulhaben ein bisschen einfacher ist, als jetzt in einer Gemeinde vielleicht zu viel wo der Ausländeranteil höher ist. Das gibt die die babylonische Spruchverwirrung. Und das ist ja ein bisschen aufwendiger für die, Lehr für die Lehrkräfte. Wie ist das bei euch? Hätten ähm, die Lehrkräfte sich auch müssen, äh, ausdehnen und schulen in diesem Bereich? Rein? Oder ist das, weil ihr eben da streng bürgerlich seid und der kleineren Adel, hat, äh, so ein kleinerer Nussländer hat so geblieben, wie es vor 20 Jahren
1: war? <lacht> wenn ihr das so streng bürgerlich anschaut, man kann ja nicht äh, beeinflussen, wer auf, auf, in ein Dorf zieht, was die für eine Herkunft haben ursprünglich. Das ist ja dann in ihrer freien Entscheidung, ob sie auf der Eitigen wohnen wenn sie ein Haus oder eine Wohnung äh, finden. Und selbstverständlich, also ich müsste man vielleicht die Lehrerschaft mal noch fragen, aber ich habe das Gefühl, ja, wir haben sicher eine gute Schule, die möglicherweise, äh, ohne das festzuwerten will, vielleicht ein bisschen weniger äh, innenbetriebliche Probleme hat als anderen Orten, wenn man es dem so sagen darf. <lacht> wenn,
0: wenn ich jetzt komme von Zürich und hat ein Jobangebot irgendjemand mhm. hier im Wasseramt in der Region Solothurn. und Wir treffen uns in der Beiz, wir hocken zusammen und ihr sage, den könnte man eigentlich noch brauchen, der verdient vielleicht etwas sogar. da könnte man als Steuersubstrat werden auch noch willkommen. Jetzt müsst ihr mich überzeugen, nach Tätigen zu kommen. Jetzt höre ich euch zu. <lacht> wir
1: haben, haben einen neuen Wort -Slogan, eine Wortmarke kreiert, die eigentlich unser Dorf treffend zu symbolisieren. Und das heißt lebenswert, liebenswert. Wir haben eine Analyse gemacht mit einer Arbeitsgruppe, so einer Standortmarketing-Arbeitsgruppe. Und die hat dann festgestellt, dass das Tätigen an praktisch nichts fehlt. Dass wir gut aufgestellt sind, dass wir ein gut funktionierendes Dorfleben haben zahlreiche Vereine, gute Schulen, gute Infrastruktur, gute Einkaufsmöglichkeiten. Eigentlich ist ziemlich alles vorhanden. Ähm,
0: Aber also, das, was ihr jetzt gesagt habt, das hätte jetzt eigentlich bei jedem Vereinspräsidenten ablassen können, ablachen, oder? Die hat zwei, drei Sätze, oder? Wir sind gut, Aha. wir sind super, ist alles yes. wunderbar. Das, wird jetzt auch, das hat der von Gretzenbach gesagt, das hat einfach von Zuchwil gesagt, okay. das hat einfach von Gränke gesagt. Möglicherweise, also, ja. Genau, also es ist alles eins zu eins, aber jetzt, müsst, jetzt bin ich dich noch nicht überzeugt, oder? <lacht> nein, nein, jetzt komme ich noch nicht auf die Tätigen wegen dem, uh -huh. oder? Jetzt müssen wir mich schon noch ein bisschen überzeugen.
1: Das Tätigen ist mir einfach von Anfang an voll integriert, wenn man mitmacht, oder? Wenn man sich irgendwo anschließt, ist man voll dabei, oder? Wir sind noch ein überschaubares Dorf, sage ich. man kennt sich, ähm, eben, es hat alles, es ist familienfreundlich, es hat eine hohe Wohnqualität, wir haben ein grosses Nachholungsgebiet, Grüngüter Grüngürtel rundherum. Hier
0: so, ja, sind für mich Steuern auch noch relevant, dass sie ja. zu euch ziehen. Ja. Weil, weil, ja, ich habe gehört, der Kanton Solothurn ist nicht so wahnsinnig proper, was das anbelangt, was die Steuern ja. anbelangt. Ich habe bis jetzt im Kanton Schweiz gewohnt. Also es ist alles fiktiv, es ja, stimmt ja, überhaupt ja, nicht. <lacht> <lacht> ist fiktiv. Wir also sind ja. jetzt immer noch in den Beinen zusammen und die ja, müssen mich ja. überzeugen. Ja. Und dann sage ich, ja, also, äh, Moin, ich habe eine gute Stelle bekommen bei der Firma mhm. YZ. Und die äh, Steuern sind für mich relevant. Äh, Herr Eberhard, wie sieht das aus? Wir haben
1: 125 Prozent. Das ist über dem kantonalen Schnitt. Aber in der Landschaft äh, sind wir da diesbezüglich eigentlich gut aufgestellt. Wir haben also, die sollten wir vergleichen,
0: bei der schlechten sind wir eigentlich nicht schlecht.
1: Oder dann oder nicht ganz so gut. <lacht> Nein, wir sind hier bei den Leuten. Selbstverständlich haben wir einen teuferen vor fünf, sechs Jahren. Dann mussten
0: wir halt die zwei Schritte raufen, aber Wo mittlerweile. Sind wir mehr raufen. Warum ja. haben mehr raufen? Warum war das der Fall? Ja, das ist
1: hinlänglich an und für bekannt. Wir haben ein Klumpenrisiko verloren, das eine sehr gute Steuerzahler. War, und das war die ABB
0: Turbo Systems. Aber die haben wir jetzt eben gefüllt mit den Leuten, die Solarpanels produzieren. Genau, das ist so. Ja. Aber die verdienen noch nicht so viel wie damals ABB. Die sind, die sind auf
1: dem aufsteigenden Ast, die haben einen zu tun. Ähm, eine Firma, die sich noch am entwickeln ist. Und äh, eben, gerade wenn die Solartechnik noch weiter vorantrieben wird, ich glaube an diese Firma und bin überzeugt, dass die auch eigentlich für, für die Gemeinden mittelfristig äh, ja, so mehr Steuern werden. Also,
0: eine Firma hat verursacht, dass die Bürger haben daran glauben und mehr aus ihrem Portemonnaie an die Gemeinde haben haben sie schieben
1: unter dem Strich, der Faktor ist es so, ja. Aber wir haben natürlich nicht nur die natürlichen Personen, sondern wir haben auch die juristischen Personen im, im Gleichschritt... Äh
0: Steuern angehoben. Also das ist ja eigentlich ist das schlecht, weil mhm. ich, wo jetzt aus dem Kanton Schweiz komme habe noch eine gewisse Selbstständigkeit. Jetzt wollte ich gerade noch eine Firma gründen. Hier. Mhm. Und die hat natürlich <lacht> auch eine Zeit gemacht. Aber wenn ich jetzt doch da sehe, dass ich ebenfalls wie die natürlichen äh, Personen 125% muss Steuern zahlen muss, dann äh, nehme ich glaube Abstand, dann lohne ich glaube meine Firma irgendwann immer in Zug oder was ich auch immer sehe, und, und, und schiebe sie nicht dorthin. Also Juristische Personen höch besteuern, wie seht ihr das? Macht das überhaupt Sinn? Also einfach, der Steuersatz ist einfach gleichgestellt. Also. Ja, aber ist jetzt eine generelle Frage. Also der hat jetzt ein Klumpenrisiko verloren, oder? der hat mhm. eine Firma verloren. Mhm. Und, und, und normalerweise, wenn man etwas verliert, oder, dann muss man sich neu aufstellen und muss schauen, mhm. wie kann ich jetzt funktionieren. Und jetzt macht man sich das sehr einfach. Oder? Man tut einfach... Steuern hoch und dann ich nachher noch die auch noch Verkraulen,
1: die noch dort sind. Nein, so war es natürlich schon nicht ganz. G'si, oder? Wir haben natürlich auch und Sparrunde gemacht. Wir <lacht> haben natürlich Zitronen ausgepresst und geschaut, wo kann man Geld sparen, auf Aufwandsseite. <lacht> Weil, äh, ja, das muss ich euch nicht sagen, als, dass, dass eigentlich äh, die Steuereinnahme, das ist die letzte Massnahme. Das ist eigentlich die letzte Massnahme. <lacht> die wir dann noch greifen muss, wenn alles andere nicht fruchtet. Wir sind froh, dass wir mit der Megasol dort wieder eine Firma ansiedeln konnten und wir überzogen sind, dass die jetzt äh, ja,
0: vollends zu fliegen kommt. Und äh, sonst, wer ist noch im Dorf so? Wer ist wichtig, jetzt nicht nur in Sachen Stürsubstrat sondern auch als Arbeitgeber? Nebst dem Megasol,
1: ein anderer grosser Arbeitgeber, der natürlich eine lange Tradition hat in der Heidigen, das ist die Artur Flury AG.
0: Die machen was?
1: Die machen Bahntechnik und Blitzschutzanlagen primär.
0: Bahntechnik? Also, das ist äh, Fahrleitungen und solche sachen
1: Genau, Komponenten für Fahrleitungen weltweit. Oder?
0: Und äh, da habt ihr nicht Angst wie bei der ABB, dass das mal könnte zu einer Abwanderung führen könnte? Nein, die Angst besteht nicht. Die ist ist sie das der Produkt, wo man einfach in der Eidige macht und die Eidige ist einfach wahnsinnig gut? Oder ist das ein weites Risiko für euch?
1: De facto ist es auch äh, ein Klumpenrisiko. Das ist, das ist nicht abstritten ähm, Aber es wird in der Eidige produziert. Und... Äh, man hat auch das Bekenntnis von der Eigentümerschaft, dass sie am Standort in der Werte festhalten und damit
0: mittelfristig noch weiterentwickeln will. Die Firma war ja lange in der Familie gesehen Bis vor sagen wir, wenigen Jahren. Und dann hat sich der, der, der letzte hat sich entschieden, das abzugeben und Investoren sind aus Deutschland gekommen. Das ist korrekt. Wie gross ist eben die Gefahr? die denken, Weiträumig, die denken international. Die äh, haben vielleicht noch andere Firmen, ich weiß nicht, ich kenne die nicht, oder? Aber wie, wie gross ist dort vor, dass, wenn ihr die nicht pfleglich behandelt, unter anderem auch mit der Steuern, dass halt gleich eigentlich äh, die Produktion könnte abwandern könnte? Was ich x-Jahr ist, das kann ja niemand. Wissen. Das ist
1: Kaffeesatz lesen, Glaskugeln schauen.
0: Wie pflegt Aber, ihr dann äh, das Gespräch mit den Unternehmen Ist das ein regelmäßiger Kontakt? Oder kommt da irgendein wie bei der ABB, vielleicht die ganz grosse Überraschung, ups, das ist jetzt gar nicht gut?
1: Okay. Nein, wir sind wirklich mit, mit der neuen Führung, wie auch mit dem Adrian Flores, in, in regelmäßiger Kontakt. Mindestens zwei Mal im Jahr treffen wir uns um einen Austausch. Weil eben so eine. So eine grosse Firma hat auch ihre Anliegen, auch Planung, äh, Vorhaben, wo man selbstverständlich als Gemeinde probiert, anzubieten. Und so ist man eigentlich in einem ständigen Dialog
0: auch, ja. Und also das heisst, ja. dass dir wüsst, was läuft und was geht, oder? Ja, wir sind dort wirklich in einem engen Austausch. Und das ist immer super, wenn wir als Gemeinspräsident vielleicht auch Sachen weiss, die nicht publikumswirksam werden, damit man sich kann orientieren kann und damit man sich auch kann, äh, eine Planung ergeben kann. Und das ist der Fall. Das ist ja so, ja.
1: Also wir haben einen engen Austausch, man kennt sich. Und äh, ja, es ist ein grosses
0: Vertrauensverhältnis gegenseitig vorhanden. Jetzt... Wenn man einen Schweizer fragt, einen anderen Autobahn Autofahrer fragt, kennst du Tätigen? Dann sagt er, ja klar, kenn ich kenne oder? Ich kenne Tätigen äh, wegen den beiden Autobahnrestaurants. Das eine ist, glaube ich, übergeben worden, oder es gibt Änderungen dort. Das ist dort auf der Seite, wo man von Solothurn Richtung Zürich fährt. Das ist die Silberkugel. Das heisst immer noch Silberkugel, Sil glaube ich. Ja, eine Silberkugel, ja. Immer noch, oder das ist ja... Mit
1: eine genau. Schale, wenn man so schön Ja, genau. Sieht. Und
0: dass das ändert ja jetzt, oder? Es soll eine Veränderung geben? Was passiert dort genau?
1: Das, da bin ich nicht im Detail informiert. Es gibt, ein, es gibt einen Umbau, es CO zwei, zwei Teilbereiche, zwei Geschäfte, zwei Restaurant oder, oder Geschäfte läden. Und der eine, der Möbelpick, der bleibt unverändert und der andere. BP glaubt, der wird jetzt die Lade sein Das Geschäft umgestaltet mit den Tankstelle.
0: Also können wir uns weiterhin freuen an dieser amerikanischen Philosophie ja. mit einer wunderschönen Bars. Also das habe ich natürlich als kleiner Buber erlebt ja. <lacht> und die wird natürlich das Östers bedauern, wenn das wegfliegt. Also kann man kann sein, dass das eigentlich einigermaßen erhalten bleibt. Da wird jetzt mal davon ausgehen. Ja. Ist noch kein Bau gesucht, alles ausreißen und neu machen. Äh
1: also de facto ist das Flumenthaler Territorium, also das Baugesuch geht in Flummental. Ah, das, das ist
0: gar nicht auf welchem Boden?
1: Ja, es ist eben noch, ist noch ein bisschen speziell. Das Zylberkugeln, das ja eigentlich auf der von der Autobahn ist, ist Flummentaler Territorium. Und die anderen Raststätte, der Nord, auf der Nordseite der Autobahn, ist das gemeinsgebiet
0: das ist dort, dort ist, glaube ich, ein Marsch in Genau. Ist das immer noch so? Ja. ja. Und, 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 aber das andere heisst ja eigentlich auch Teitingen, oder? Ja. Aber ja. ist nicht so. Also, da hätte ich gar nichts zu melden bei der. Sondern es ist alles Flummental. Aus Gebäude steht auf Flummentaler Ebene. Das ist korrekt, ja. Ah, das ist einfach nur der Name von der, von der ja. Autobahn-Ausfahrt. Ja. Das oder, oder, ist natürlich,
1: äh, oder, de facto, die Aare, die zwei Gemeinden trennen. Die Gemeindegrenze hat einfach einen anderen Verlauf im Endeffekt, aber äh, ja, es gehört beides eigentlich zu den kann man sagen. Die hat den so
0: Bundesrat gehabt, Entschuldigung, sorry. Ja, die so hat den Bundesrat und das ist der Willy Richard. Ich würde sagen, einer der präsentesten Bundesräte, die es gegeben hat, seit dem Zweiten Weltkrieg, hat es auch so zwei, drei hau gegeben, und der Willy Richard war nicht wirklich ein hau ein feiner hau aber der ist als und als Mann vom Volk wirklich in der Schweiz sehr angesehen und repräsentiert war. Und der Peter Bixel hat hier ein bisschen dazu geschrieben und er, er zitiert den, den Richard, wo er sagt, ja die Deitiger, dass sie ein ruche bisschen <lacht> und wenn die in der Stadt sind nach Solothurn, dann hat es auch zwischendurch mal ein rote Köpfe gehabt. Und die Tätiger sind zurück und haben gesagt, zum Glück sind wir keine Solothurner. Zum Glück sind wir Tätiger. Wie ist das Verhältnis A mit der zentralen Hoheit in Solothurnen? Und B, ist das so? Sind die Tätiger wirklich so Streitsüchtige? Wir sind überhaupt nicht
1: streitsüchtig. Wir sind ein friedliches Volk, wir sind absolutes Friedensvolk und... Überhaupt nicht. Alles andere als äh, Streitsüchtige. Und selbstverständlich Haben wir äh, einen angenehmen Bezug äh, zu der Stadt. Oder? Das ist zehn Kilometer, nicht einmal. Äh, es gibt Tätige, die gehen auch in die Stadt äh, irgendwo flanieren oder mal in einen Beiz oder was auch immer.
0: Also er schreibt, oh, ich muss schnell zitieren, waren nicht immer ungefährlich in den Beizen und eigentlich stolz darauf, keine städtischen Umgangsformen mhm. zu haben. Ja, ja eben,
1: also wir sind sicher keine noblen Leute oder stolz über über Wir also keine blaublütigen. Definitiv nicht. Nein, wir sind ja, ursprünglich ein Bauernhof. Und da stehen wir zu diesen Wurzeln. Wir sind ja, kann ich sagen, einfache Leute, einfach gestrickt, unkompliziert,
0: umgänglich. Hey, hey, die sind jetzt im Jahrgang 1967, sind auf die Welt gekommen. Ja. Und nicht in Teitigen, sondern eben in Langendorf, wenn ich das noch richtig zitiere. Habt ihr den Willi Richard noch mitbekommen? Ist, oder ist das für euch nur einfach äh, ein Mann, was halt mal gegeben hat?
1: Ja, also ich habe äh, nie das Vergnügen gehabt, abgesehen davon. Ich bin mit alles tustig, 1983 gestorben. Beide schon. Er ist zu Tätigen aufgewachsen, aber ja dann relativ gleich auf Lutterbach gezogen. Ähm, wir sind in der Jugend oder der Kindheit ist er, glaube ich, auf Luterbach umgezogen. Aber man, man ist sich bewusst, man weiss das. Willy Richard ist ein ganz ursprünglicher Tätiger.
0: In der gleichen Schrift. Drin heisst dass die Eitigen immer noch sehr viele Landwirtschaftsbetriebe haben und dass man da sehr stolz mhm. darauf ist. Ist das auch heute noch der Fall? Das
1: ist ja so, ja. Wir haben immer noch zahlreiche Landwirte, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir verstehen uns eigentlich immer noch das Baurendorf. Bauernbetriebe sind, sind uns wichtig. Die gehören zum Dorfbild. Wir haben auch zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe noch mit im Dorf. Die gehören zum Dorfbild. Und äh, ja, das tut auch das Dorf. symbolisieren. Selbstverständlich äh, gibt es nicht mehr gleich viele Bauern, die auch äh, Viehwirtschaft betreiben, die also Milch produzieren. Die hat es schon abgenommen. Die kann, das sind vielleicht jetzt auch unter 10. Aber ähm, es ist über noch überdurchschnittlich, denke ich, verhältnismäßig Für die Dorfgröße, dass wir knapp 10 Bauern haben, die noch, die noch Vieh und Kühe haben. Die noch und sonst hat es zahlreich, zahlreich einfach fehlose Landwirte. Noch. Vielleicht
0: sind wir mal alle froh um unsere Landwirte. Definitiv. Dass sie uns wieder Getreide liefern, die wir sonst nicht mehr bekommen. Und Milch und andere Gemüse etc. wo wir vielleicht lange über die ein bisschen gescholten hat. Oder sie sind Subventionsempfänger. Aber wenn man heute anschaut, was abgeht, sind wir vielleicht froh, wenn die Nahrungsmittelproduzenten um den Ecke genommen sind. Absolut. Ähm, gehen, gehen, wir, gehen wir wieder zu den Blaublütigen zurück. Die haben gesagt, die keine, keine Blaublütigen. Und hier in, in der Region Wasseramt, Kanton Solothurn, sind ja die Gemeinden zum Teil wahnsinnig kompliziert. Eine der kompliziertesten Gemeinden ist Biberist. Ähm, die, die lenkt einfach überall her, die ist riesengroß. Mm -hmm. Und das habe ich mit dem Gemeindspräsidenten von Weber damals besprechen. Er hat selber nicht immer so recht gewusst, wo das überall her Und jetzt komme ich zum Willyhof. Der Willyhof, das ist der, der, der Golfclub. Jawohl. Ist der auf eurem Gelände? Ist das das Tätige? Das ist das Tätige-Gelände, ja. Also, und dort sind ja jetzt die Blaublütigen, oder? Oder der, nicht? das ist klar. in der Tendenz, ja. Da da, der spielt er. ihr selber auch Golf? Nein. Also der Willihof gehört ja zu einem der schönsten Golfplätze in der Schweiz. Der muss hervorragend gemacht sein, dass er sehr gut bespielbar ist. Auch dann, wenn das Wetter schlecht ist und lange geregnet hat, sind die Gelunke sofort äh, ver verräumt. Ähm, seid ihr damals schon politisch aktiv gewesen, als das zur Diskussion gestanden ist, dass man dort wird, äh, einen Golfplatz machen Nein, das war vor mir jetzt Zeit. Und wie profitiert die Gemeinde heute von dem Golfplatz?
1: Ähm, ja, dass, dass der einfach auch mit, mit äh, den Gemeindeitigen in Verbindung gebracht wird. Und es äh, ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, für ein Sundungsspaziergang oder was, auch immer, mit der Aare noch, mit dem Melo. Es gibt schon einige Däter, die man dort hin und wieder im Restaurant antrifft. Ähm, vielleicht weniger um den
0: Golfspieler, aber wer weiß. Das ist ja auf einem Gelände gemacht worden von der Familie Vigier. Die Familie Vigier hat eine Firma gehabt oder hat es immer noch. Das weiß ich nicht ganz genau. Das ist die Portland Zementfabrik mhm. Und äh, ist das eine teutinger Firma Ursprünglich ja. Also eben auch natürlich eine gute
1: Steuerzahler
0: gesehen sie. Ja. Und heute ist Vigier äh, ist die, äh, Vigier -Organisation, die es Organisationen, ja immer noch gibt. Äh, ja. Sind die immer noch auf teutinger Boden?
1: Die haben dort der Headquarter ja. Also
0: also es ist ein das ist ein Steuerzahler bei euch. Ja. Genau. Also, aber äh, es ist nicht mehr so, dass das irgendeine Firma ist mit, mit äh, Donnerwiese Angestellten. Ich rede jetzt auf die die sind ja, ja schweizweit tätig. Ja, die
1: produzieren irgendwo im Jura und die haben noch die Verwaltungszentrale dort.
0: Ich glaube, sie haben sogar oben am Blausee noch einen Abfall gerufen, wo sie ein Lampen bekommen haben. Ja. Die von dem Blausee sagen, ihre Fische sind ja auch gestorben wegen gestorben. Und sie sagen, das stimmt überhaupt nicht. Die haben eure Fische überfüttert, die sind selber <lacht> Sie Also sie kriegen dort noch ein miteinander den Bund und die und, okay. äh, ja. und, und so weiter und so fort. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zum Golf. Ich spiele kein Golf selber. Ich spiele kein Golf. Nein. Aber die würde das gerne machen, weil ich genau so viel Zeit habe <lacht> Ja, genau. Als weiteres
1: Hobby? Äh, das ist jetzt nicht gerade. Das ist ein wahnsinniges Bedürfnis gehabt bis jetzt. Aber selbstverständlich würde das, äh, bin ich offen für, für alles und äh, würde das sicher auch gerne mal, mal machen. Aber das braucht eine, eine rechte Übung, das braucht intensives Training, dass man es einigermaßen kann. Und dann bin ich, ist
0: mir dann, ich, der Fußball doch noch näher. Äh, beim Golf treffen dann vielleicht gute Steuerzahler an, die könnte überzeugen, <lacht> auf, auf die Tätigen zu kommen. Möglicherweise. Oder müssen Sie den Steuerfuß einfach noch ein bisschen absetzen?
1: <lacht> <lacht> ja, und nein, das muss ich vielleicht gleich auch noch sagen. Wir waren finanziell äh, etwas angeschlagen und mussten zweimal bei den Steuern laufen. Momentan. Kann man sagen, wir haben ein schönes Eigenkapital und haben das Gefühl, wir sind finanziell über einen Berg. Wenn jetzt der Gegenvorschlag hier nicht ein allzu grosses Loch, die Steuerinitiative, die Abstimmung in die reist, was wir eigentlich nicht davon ausgehen, sind wir eigentlich guten Mutes, dass wir bis mittelfristig mit dem Steuersatz haben. Also, wir machen jetzt
0: hier eine ganz coole aktive Radio-Ankündigung. Liebe Zuhörer! <lacht> Ich könnte davon ausgehen, dass Deitigen in absehbarer Zeit mit dem Steuerfuss runtergeht. Äh, liebe Einwohner von Deitigen, nehmen die Pfähnchen für einen Schwenk. Euer ein hat hier am Radio euch ein grosses Versprechen gemacht. Bruno Eberhardt, leider ist unsere Zeit durch. Schnell gegangen. Mache, es, geht immer, es geht immer mega schnell. <lacht> und und äh, die Gemeindepräsidenten wissen ja noch viel zu erzählen über ihre Gemeinden, selbstverständlich. Also wir können es gerne wieder mal nachholen, äh, später mal. Aber jetzt tue ich das Mikrofon noch für euch auf, für einen Wunsch. Und dieser Wunsch sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern. Es kann primär sein, äh, Familie es kann politisch, es kann wirtschaftlich sein, es kann irgendetwas sein, egal ohne dass ihr eine Frage stellen, sondern wo der frei von der Leber dürft. Ein Wunsch herausgibt, ihr schnell einen Jingle einspielen und der gehören wir nachher Bruno Eberhardt. Liebe der da der Bruno Eberhardt, euren Gemeinspräsident mit seinem Wunsch. Ich wünsche
1: uns allen eine gute Gesundheit, für Deitiger eine gute äh, weitere Entwicklung, so wie wir es aufgeleistet haben mehr viele Legislaturziel, die 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 Gemeinde wieder vorwärts bringt, wo unter anderem die Begegnungen, wo in den letzten zwei drei Jahren wieder äh, verbessern. und dass man, uns, äh, dass man sich wieder trifft auf dem Dorfplatz oder wo auch immer und ja, dass man es gut hat miteinander und ich freue mich auf alle, die ich das heutige gesehen.
0: Bruno Bernhardt, merci, dass ihr vorbeikommen seid im dunkelblauen Gebäude, direkt an der Autobahn Salothurn Ost. Wir freuen uns über alle Gemeinspräsidenten. Es ist immer schön, mit den Gemeinspräsidenten zu reden, weil da hat man das Gefühl, dass sie noch wertschaftliche Männer die für ihre Gemeinde, für ihre Stadt und für ihre Umgebung wirklich noch das letzte Hömmling haben. Bruno Bernhardt, herzlichen Dank, bis bald.